0: Ja, tweede uur, gaan we vandaag verder met de boodschap over de gemeente. En vandaag willen we nog eenmaal met name stilstaan bij de gemeente met hoofdletter, oftewel het lichaam van de Heer Jezus. Voordat we een volgende keer, ik zeg niet de volgende keer, maar een volgende keer in elk geval, willen gaan kijken naar wat de Heer in zijn woord laat zien over de lokale gemeente. Dus over hoe we als gelovigen ook samenkomen. In de eerste twee delen hebben we gezien dat wederom geborenen door de wedergeboorte in het lichaam van de heer Jezus gedoopt zijn. In de gemeente zijn lichaam bevinden dus alleen maar, zich dus alleen maar mensen die de heer Jezus kennen, die hem als hun persoonlijke verlosser hebben aangenomen. We hebben gezien dat de gemeente niet Israël is, de gemeente is niet het koninkrijk, de gemeente is ook niet de lokale, een lokale gemeente en ook niet de verzameling van lokale gemeenten, want daar kunnen ook ongelovigen naartoe gaan. De gemeente is zijn lichaam. De gemeente is uit de wereld getrokken. Je bent als wederom een medeburger, een huisgenoot gods. Ja, en daardoor wel een vreemdeling en bijwoner op deze aarde. De Heere die het noemt zijn lichaam een heilige tempel in de Here, Of ook wel een woonstede gods in de geest. We hebben gezien dat die tempel leeft. Ook omdat het bestaat uit levende leden. We zagen dat heel mooi aan de hand van de gelijkenis van de parel van grote waarde. Het lichaam van de Heer Jezus bestaat uit levende leden die niet allemaal dezelfde werkingen hebben. We hebben stilgestaan bij het doel van de gemeente. Het doel van de gemeente, de verkondiging van het woord, de opbouw van het lichaam, geestelijke offeranden brengen. En toen zagen we dat dat te maken kan hebben met lofoffers brengen. De Heer danken, dat het te maken kan hebben met het lichaam bedwingen. Of met geven voor de de zaak van de Heer. En de verschillende leden hebben gaven om aan dat doel van de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus, te kunnen beantwoorden. En we hebben toen ook kort stilgestaan bij, ja, hoe zou je dat dan kunnen invullen? Wat zijn dat dan voor een gaven? We hebben gewoon een aantal dingen genoemd. Die onder andere Romeinen genoemd, hij. In Romeinen beschreven staan. En we hebben afgesloten met de vraag, wil je zo dienstbaar zijn, dat de Heer ook jou kan gebruiken bij het bouwen, het verder groeien van zijn woonsteden, gods in de geest? Want de Heer maakt namelijk duidelijk dat je mag mag meebouwen op het fundament. Meebouwen op het fundament, en dat is waar het vandaag over gaat. We gaan het over het fundament hebben, het fundament van de gemeente van de Heer Jezus, en over het bouwen op dat fundament. En dan willen we nogmaals de verse lezen in Efeze 2. Efeze 2, en dan vanaf vers 18. Efeze 2, vanaf vers 18. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heer. Vandaag staat dan met name Efeze 2, vers 20 centraal. Efeze 2, vers 20, waar staat gebouwd op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. We hebben dus te maken met een gebouw. Een gebouw dat bestaat uit levende stenen. Een gebouw dat groeit tot een heilige tempel in de Heer. De Heer laat in zijn woord zien dat het lichaam van elke gelovige. En dat kun je onder andere in die teksten vinden. 1 Corinthië 3, vers 16 en 1 Corinthië 6, vers 19. Het lichaam van elke gelovige noemt de Heer Gods tempel. Noemt de Heer een tempel des Heilige Geestes. Omdat de Heilige Geest in de gelovigen woont. Maar zo laten deze versen in Efeze 2 zien dat al die gelovigen samen een heilige tempel in de Here vormen. Dat is wat de tekst zegt. En zoals gebouwen een fundament hebben, heeft ook deze geestelijke woonstede gods heeft een fundament. En dat is heel belangrijk om dat te zien. Er is een fundament en op dat fundament wordt gebouwd. En het uiterste van dat fundament, het belangrijkste deel van dat fundament, de uiterste hoeksteen, dat is Jezus Christus. En dat is niet een betekenis die we er zelf aan geven. Lees de tekst, Efeze 2 vers 20, het staat er gewoon. Maar, wat ook nog tot dat fundament behoort, zijn de apostelen en profeten. En dat is best wel belangrijk om te zien. De Heere heeft apostelen en profeten gebruikt om zijn woord te openbaren. Zijn woord aan ons door te geven. Kun je onder andere vinden in Efeze 3 vers 4 en 5 en in Gelaten 1 vers 11 en 12. Er zijn meer teksten, maar dat zijn er voorbeelden ervan. Maar voor de apostelen staat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 4 vers 9 en de tekst die staat hier op de dia. Daar wordt van gezegd dat er laatste apostelen zijn geweest. En daarom horen ze bij het fundament. Dat was de beginperiode van de gemeente. En op dat fundament wordt gebouwd. Op dat fundament wordt ook vandaag de dag gebouwd. Nu zijn er velen die 1 Korinther 4 vers 9 anders uitleggen, mede omdat de nieuwe vertalingen er wat anders van maken. Want daar waar Gods woord over de laatste apostelen spreekt, zie je in de NBV, zie je staan apostelen die de laatste plaats toegewezen zijn. Dat is heel wat anders dan de laatste apostelen. Er wordt gewoon echt wat anders van gemaakt. Maar zo wordt het over het algemeen ook besproken. En waarom? Omdat je dan gewoon kunt volhouden. Ja, maar ook vandaag de dag zijn er apostelen en profeten. Maar Efeze 2 vers 20 bewijst dat dit klopt. De apostelen en de profeten horen bij het fundament van de gemeente. Zij hebben ons Gods woord gegeven. Maar er zijn laatste apostelen geweest. Nou, een tekst waar dat ook heel mooi in tot uiting komt is 2 Peter 3 vers 1 en 2. Je moet je voorstellen dat in zo'n commissie van vertalers tegenwoordig, daar zitten mensen uit uh, de hervormde kerk, daar zitten mensen uit de pinkste kerk, daar zitten mensen uit de, nou noem ze maar op, en die gaan allemaal hun punt inbrengen. Nou, dit is dus een tekst die door onder andere de charismatische beweging graag op deze manier vertaald uh, gezien wordt. Want dan kunnen ze ja maar vandaag de dag gebeurt het ook. Nee, de merkteken der apostelen zijn verdwenen met de laatste apostelen. Het is allemaal verdraaien van Gods woord. Allemaal verdraaien van Gods woord, dat mensen er wat anders van maken. 2 Petrus, zei ik 3 vers 1 en 2. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des heren en zaligmakers apostelen zijn. De heren heeft zijn woord aan de profeten en apostelen gegeven en voor ons ligt het woord van God hier. God heeft zijn woord bewaard voor Nederland de Bijbel. We hebben de Bijbel gekregen om er rekening mee te kunnen houden, om erover na te kunnen denken, om erop te kunnen bouwen. Dat is ons fundament en dat fundament is gelegd in de beginperiode van de gemeente. En daar wordt nu op gebouwd. En dat alles, dat wordt dan schematisch weergegeven in dit figuur. De gemeente wordt gebouwd op het fundament. En dat fundament bestaat allereerst uit Jezus Christus, is de uiterste hoeksteen, en apostelen en profeten. Dat is wat we net gelezen hebben in Efeze 2, vers 20. We zien dat de gemeente groeit. De pijl geeft de tijd aan vanaf het begin... Tot en met de opname van de gemeente. De gemeente groeit tot aan de opname van de gemeente. Dan is de gemeente ook vol. Dat blijft niet in eeuwigheid doorgroeien. Als de gemeente opgenomen wordt. Dan dan is, is dat de gemeente. Dus door de tijd heen. Tot aan die opname van de gemeente. Komen er nog steeds mensen tot geloof. Groeit die gemeente nog steeds. Voor de figuur. Voor de figuren heb ik bewust gekozen voor een driehoek die op zijn punt staat. Eigenlijk als dwarsdoorsnede van een piramide. De Heer Jezus wordt niet voor niets de uiterste hoeksteen genoemd. Of, en dat kun je vinden in 1 Petrus 2 vers 7, de hoofd des hoeks. 1 Petrus 2 vers 7, de hoofd des hoeks. Er is namelijk maar één soort gebouw, één hoeksteen, die tevens een hoofdsteen kan zijn. En dat is een piramide. Alle rechthoekige, vierkantige gebouwen hebben aan de bodem vier hoekstenen... en boven ook vier hoekstenen. Waarvan er, en alleen een piramide heeft vijf hoekstenen... waarvan er één een hoofdsteen kan zijn. Die door Jesaja 28 vers 16 ook wel de grondsteen genoemd wordt. Maar nu begrijp je misschien... Waarom de duivel binnen het streven naar de nieuwe wereldorde, een piramide gebruikt, ik heb hier een dollarbiljet, waar deze figuur ook op staat, een piramide gebruikt met in de top één oog, want het is de nietige herder, de antichrist, die in de Bijbel beschreven wordt als het één oog. Wat brengt dit tot uiting? Dit brengt tot uiting dat de Satan de plek van de Heer Jezus wil innemen. Dat is het alziend oog met die piramide. Maar dat wil niet zeggen dat een piramide per definitie occult is. De Heer Jezus wordt niet voor niets een een, een hoofdsteen of grondsteen. Hoofd des hoeks genoemd. Maar zo zie je dus hoe. Dat dat dit komt niet uit het niets rollen. De Heer Jezus Christus is de leeuw uit Juda. De Satan is de briesende leeuw. Dit plaatje is bijbels. Dus Satan gebruikt zo'n plaatje om te zeggen, maar ik ga die positie innemen. En dat is precies wat hij vanaf het begin probeert. Waarom God hem uit de hemel heeft gestoten. Ezekiel 28, Jezaja 14. Een gedeelte van Gods woord waar we ook het fundament weer tegenkomen is 1 Korinther 3. En dat gaan we erbij pakken. 1 Korinther 3. Vanaf vers 9. En ook daar gaan we een aantal versen lezen. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens ijgelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ijgelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelfs zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u lieden woont? Allereerst zien we in 1 Korinthe 3 vers 9 dat we het opnieuw over dat gezamenlijke gebouw hebben. Dat door de wederomgeborenen gevormd wordt. Hè? Want vers 9, want wij zijn Gods medearbeiders, Gods accu... Werk Gods gebouw zijt gij. En blijkbaar heeft de apostel Paulus, die die op verschillende plekken de apostel der heidenen genoemd wordt, onder andere 1 Timotheus 2, vers 7, hij heeft het fundament mogen leggen. Dat staat er. Kijk maar in vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Nou, op die zin maar een iegelijk toe hoe hij daarop bouwt, daar komen we zo nog op terug. Maar eerst vers 11. Overigens even, Paulus is dus niet het fundament. Jezus Christus is het fundament. Maar Paulus heeft dat fundament voor de gemeente mogen leggen. Als je ook in Galaten gaat lezen dat Paulus het evangelie der genade gods geopenbaard is om aan de gemeente te geven. Paulus heeft dat fundament voor de gemeente mogen leggen, maar het fundament zelf is Jezus Christus. En dan lezen we in vers 11, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. Er is dus maar één fundament voor de gemeente. En helemaal in de basis is dat Jezus Christus. Er is geen ander fundament. En dat fundament is ook gelegd. Dat fundament hoeft dus ook niet opnieuw gelegd te worden. Dat kan ook niet. Als lichaam van de heer Jezus zijn wij gefundeerd op Jezus Christus en niemand anders. En toch toch komen we dan in de Bijbel een gelijkenis tegen waar het lijkt dat je zelf een fundament kan kiezen. Het betreft de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer in Matthäus 7. En laten we ook die gelijkenis lezen. Matthäus 7 vers 24 tot en met 29. Een igelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaaseman vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende... En niet als de schrift geleerde. Je leest hier dus dat degene die de woorden van de Heeren hoort en doet, vergeleken wordt met een voorzichtig man die zijn huis op een rots heeft gebouwd. De Heere Jezus en zijn woorden, dat zijn die rots. Anderzijds is het de dwazeman, en die dwazeman die hoort ook naar de woorden, alleen die doet er niets mee. En die wordt vergeleken met, met die man die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En alle gevolgen van die. Nou, heel vaak past men dit gedeelte toe op de gemeente van de Heer Jezus vandaag de dag. Maar dan klopt er iets niet. Want dan zou je als gelovige je fundament kunnen kiezen. Waar een wederomgeborene heeft gekozen. Als wederomgeborene heb je de Heer Jezus als jouw persoonlijke verlosser aangenomen. Dan heb je hem als fundament. En niets anders. Dan kun je niet meer voor zand als fundament kiezen waardoor je hele geloofshuis weer in elkaar zou kunnen storten. Dat kan niet. Hooguit kun je hier een geestelijke toepassing maken van twee ongelovigen. Van twee ongelovigen die het woord van God horen, de boodschap van Gods woord, daarnaar luisteren. En de een gelooft en doet, doet er iets mee en de ander gelooft niet en doet er niets mee. De gelovige bouwt een stevig geloofshuis hè, als we dan die gelijkenis hanteren en de ongelovige die gaat verloren. Dat is de enige toepassing die geestelijk gezien gezien, enigszins hout snijdt op grond grond van Gods woord. Maar waarom zeg ik enigszins? Omdat die gelijkenis voor de wederomgeboren gelovigen niet opgaat. Waarom niet? Omdat het nou eenmaal zo is dat wat jij bouwt op het fundament niet per definitie stevig is en blijft staan. We gaan naar 1 Korinther 3. 1 Korinther 3. En dan lezen we vanaf vers 12. Hè. We hebben de verse al gelezen, maar we gaan de verse nog een keer lezen. En dan van, alleen vanaf vers 12. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi stoppelen, eens ijgelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En danig eens ijgelijks werk is, zal het vuur beproeven. En dan komt hij. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Maar let op, vers 15, zo iemands werk zal verbrand worden. Er is dus werk op een fundament dat niet blijft. Dat werk wordt verbrand. Die zal schade leiden, maar zelfs zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Hetgeen dat de gelovige gebouwd op het fundament kan dus blijven, maar ook kan het verdwijnen. Dus een geestelijke toepassing van de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, oké, okay, maar pas op, want je kunt met zo'n geestelijke toepassing dus te ver gaan en één keer in de drie tegenspreken. Maar letterlijk en leerstellig is het dus niet van toepassing op de gemeente. Eigenlijk is dit weer een voorbeeld van waar we het het eerste uur over hadden: het recht snijden van Gods Woord. En eigenlijk is het ook logisch dat dit niet van toepassing is op de gemeente. Want wanneer heeft de Heer Jezus deze gelijkenis gesproken en wie was zijn publiek? Hij sprak het voor zijn lijden, sterven en opstanding. Ik ga dus naar de letterlijke en leerstellige toepassing van de gelijkenis van de wijze en de dwaasbouwer bouwer toe. In de Evangelie, en zeker in Matthäus, wordt een ander Evangelie gepredikt: niet het Evangelie der genade Gods, maar het Evangelie van het Koninkrijk. Het publiek van de heer Jezus was Joods. Het evangelie van het koninkrijk werd gebracht aan Israël. Dat kun je onder andere vinden in Matthäus 10 vers 6 en 7. De boodschap in de evangelie was voor het huis Israëls. En in die context lezen we over twee mannen die een huis bouwen. De een op het zand, de ander op de steenrot. Maar ze bouwen beide een huis. En dan komt hij. Hoe wordt Israël in het Oude Testament... Heel vaak genoemd, het huis Israëls. Of ook wel, het huis van Jacob. Nou, een voorbeeldje, Exodus 16, vers 31. Dat is bij de uitocht uit Egypte, wordt het volk door de Heeren gevoed. En dan lezen we, het gaat niet zozeer om inhoudelijk helemaal het verhaal, maar gewoon om dat we daar lezen over het huis Israëls. Exodus 16, vers 31. En het huis Israëls noemde zijn naam man en het was als korianderzaad wit en de smaak daarvan was als honingkoeken. En het huis Israëls. Nou, dat kun je ook lezen in Exodus 19 vers 3 en in vele versen meer. Ook de profeten, bijvoorbeeld Jeremia 33 vers 17, spreken over het huis Israëls. Het is dit huis Israëls dat door de heren in de wet twee mogelijkheden voorgehouden kreeg. Ze konden hem dienen met de zegen als gevolg, maar ze konden hem ook niet dienen, ze konden ook de afgoden dienen met de vloek als gevolg. Dat is wat God ze voorhoudt in de wet en een voorbeeld daarvan vinden we in Deuteronomium 30. Deuteronomium 30, vers 16 tot en met 19. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en te houden zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en de Heere uw God u zegenen in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, Maar indien uw hart zich zal afwenden en gij niet horen zult en gij gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt en dezelfde dient, zo verkondig ik u lieden heden dat gij voor zeker zult omkopen. Gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar het welk gij over de Jordaan zijt heen gaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit. Ik neem heden tegen uw lieden tot getuigenis de hemel en de aarde, het leven en de dood, heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek, kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Het volk had dus een keuze, het huis Israëls had een keuze. Het volk ging echter achter de afgoden aan en we weten dat ze in ballingschap gekomen zijn. Ze waren verdreven uit het beloofde land. Laat de heren allemaal zien in zijn woord. De profeet Jeremia spreekt er ook over. Jeremia 22 tegen het koningshuis Israël. Uh, sorry, het koningshuis van Juda. Jeremia 22. Jeremia 22 vanaf vers 5. Die bouwers uit Matthäus 7 die mannen die met die bouwers vergeleken werden, die hoorden naar het woord en de een deed er wat mee en de ander niet. Nou kijk wat Jeremia 22 vers 5 zegt. Indien gij daarentegen deze woorden niet zult horen, zo heb ik bij mij gezworen, spreekt de heren, dat dit huis tot een woestheid worden zal. Daar heb je hem. Want zo zegt de heren van het huis des konings van Juda, gij zijt in Gilead, een hoogte van Libanon, maar zou ik u niet zetten als een woestijn en onbewoonde steden? Want ik zal verderven, verdervers tegen uw heiligen, elk met zijn gereedschap. Die zullen uw uitgelezen seders omhouden en in het vuur werpen. Dan zullen vele heidenen voorbij deze stad gaan en zullen zeggen ieder tot zijn naaste, waarom heeft de Heer al zo gedaan aan deze grote stad? En zij zullen zeggen, omdat zij het verbond des Heeren, hun gods hebben verlaten en hebben zich voor andere goden nedergebogen en die gediend. Hier zien we het gewoon. Hier zien we het staan. Uiteindelijk bracht God een deel van het volk terug om de belofte van de beloofde Messias in vervulling te laten gaan. Maar het volk verwierp opnieuw de belofte van hun God. Alleen nu in de persoon van de Messias. En daarover kennen we denk ik die bekende tekst in Matthäus 23 wel vers 37 en 38. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijke zijn hen haar kiekens bijeen vergadert onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild, zie, uw huis wordt u woest gelaten. Dus wanneer Jezus Christus de Joden in Matthäus 7, vers 24 tot en met 29 voorhield, dat een wijsman zijn huis bouwt op de rots, en dat het zal blijven staan wanneer er noodweer overheen gaat konden zij weten uit uit het Oude Testament, uit uit de wet en de profeten waar het over ging. En konden ze ook weten dat hij eigenlijk op zichzelf zichzelf wees. De tekenen die hij ook deed, te wonderen. Ze konden weten dat hij van God gezonden was, dat hij God was. De beloofde Messias. Ze konden weten, want de vloek was ze voorgehouden in de wet, dat degene die niet naar zijn woorden hoorde... En, en het huis op het zand bouwden, en dat het huis met de storm zou ineens zou vallen, dat dat ook op hen sloeg. Dat konden ze weten, uit de profeten, uit de wet. Ze waren wijs als ze naar hem luisterden, ze waren dwaas als ze dat niet deden, als ze een ander fundament kozen. Hun huis zou ineenstorten storten. Ja, en het volk verwierp de Heer Jezus, met als gevolg dat Jeruzalem in 70 na Christus opnieuw verwoest werd, en dat het volk weer in de verstrooiing is gegaan. Nou, de Bijbel laat zien, Deuteronomium 30 onder andere, vers 1 tot en met 6, het volk gaat tot bekering komen. De profeten laten dat ook zien. Ze zullen hun Messias aannemen op het moment dat de Heer Jezus terugkomt naar de aarde. Na de grote verdrukking aan het begin van het duizendjarig vrede rijk. De Heer zal dan zijn koninkrijk oprichten. Zacharia 12 tot en met Zacharia 14. Dan zal de Heer met het huis Israël zijn nieuw verbond maken. Hebreeën bevestigt dat, Hebreeën 8 vers 8. En dat koninkrijk, en dan bladeren we naar Jesaja 9 vers 6, dat koninkrijk zal in eeuwigheid bestaan. Zodra Israël dus naar de woorden van de Heer gaat horen, dan zal dat koninkrijk, dat huis wat ze dan op de rots bouwen, dat zal dan in eeuwigheid bestaan. Jesaja 9 vers 6. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe, de ijver des heren der heerscharen, zal zulks doen. Het gaat komen. Conclusie, het huis van Israël kon verdwijnen, net als het huis van de dwaze man, door op het verkeerde fundament te bouwen. Op zand. Maar als Israël tot bekering komt, op het juiste fundament bouwt, dan wordt het gezegend en zal het blijven bestaan. Dat is nu nog toekomst. Daar waar Israël de keus heeft in fundament, heeft de wederomgeboren gelovige geen keus bij het bouwen op een fundament. Als wederomgeborene heb je gekozen voor Jezus Christus als je redder. Je bent bij wedergeboorte ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus, 1 Korinthe 12 vers 13. Daar hoef je zelf niets aan te doen. De Heer doet het. Op het moment dat jij hem aanneemt. Je bent dan als wederomgeborene deel van zijn lichaam. En niemand kan dat ongedaan maken. En dat betekent op dat moment dat jouw fundament Jezus Christus is. Niemand kan een ander fundament leggen. Zoals we in 1 Korinther 3 vers 11 gelezen hebben. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, Het welk is Jezus Christus. Dus je kunt ook alleen maar op dat fundament, Jezus Christus, bouwen. En dan komen we terug bij 1 Korinther 3 vers 10. Het laatste stukje van dat vers. Dat zegt, maar een ijgelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Maar een ijgelijk, een ieder, is daar zelf verantwoordelijk voor, ziet toe hoe hij daarop bouwt. We zagen al dat je erop kunt bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen, dat is vers 12 van 1 Korinther 3. Wat in de eeuwigheid volgens vers 14 van 1 Korinther 3 loon oplevert. We zagen ook dat je erop kunt bouwen met hout, hooi en stoppelen. En je kunt je voorstellen dat deze laatste drie... Dat dat, ja, in het vuur, dat, dat verbrandt. Nee, niet de gelovige zelf gaat door het vuur. De rechterstoel van Christus, gelovig is behouden. Zijn werken worden beoordeeld. Zijn werken gaan door het vuur. En houthoorn in stoppelen die verbranden. De wederom geboren gelovige zelf is dan behouden. 1 Korinthe 3 vers 15. Maar kan geen loon ontvangen en leidt daardoor schade in de eeuwigheid. Dat is wat 1 Korinthe 3 vers 15 zegt. En dan hebben we het dus over de rechterstoel van Christus waar we als gelovigen na de opname van de gemeente en voordat de Heer met zijn gemeente terugkomt, ja, voor zullen moeten verschijnen, daar moeten wij voor verschijnen. Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10. En waar moet je dan aan denken als het gaat om hout, hooi en stoppelen? Waar moet je dan aan denken als het gaat om hout, hooi en stoppelen? Nou, hout, hooi en stoppelen zijn dode dingen. We hebben het dus over dode werken. We hebben daar wel vaker bij stilgestaan dat we ons lichaam dood moeten houden voor de zonde. Dat is Romeinen 6, Romeinen 6 vers 11. We zijn met Christus gekruisigd, dus Ons lichaam is gestorven en dan zegt de Heer in Romeinen 6, houd dat vlees dan ook dood voor de zonde. Zijn we toch met ons vlees bezig? Dan zijn we dus bezig met dode werken. En als we met ons vlees bezig zijn, dan zoeken we Romeinen 8 vers 6 op. Dan zegt de Heer, dan geeft dat de dood. Dat geeft vijandschap tegen de Heer. Romeinen 8, vers 6 en 7. Want het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet gods niet. Want het kan het ook niet. Zoals als we op ons vlees gericht zijn, gaan we van Gods woord af. Want ons vlees wil zich niet onderwerpen aan dat woord. En dan kun je denken aan allemaal werken van het vlees. En dat wordt in Galaten beschreven, dat wordt in Efeze beschreven. In Colossense 3 vers 8 tot en met 10 kom je het tegen. Werken van het vlees waarvan de Heer zegt, leg dat af. Je hebt toch de nieuwe mens aangedaan. Maar je kunt bij dode werken ook denken aan zogenaamde werken voor de Heer. We hebben het gehad over de doelen voor de gemeente. Kondiging, opbouw, geestelijke offeranden. En we hebben het gehad over de prediking, leren, vermanen, zendeling, creatief, barmhartigheid doen, dienstbaar zijn. Meteen gezegd dat dat geen geen uitputtend rijtje was. Dus denk aan die doelen en dan is de vraag, geef je gehoor aan Gods oproep om dienstbaar te zijn. Maar vervolgens, waarom doe je dat? Doe je dat voor jezelf? Omdat je het interessant vindt? Of... Doe je het voor de heren? Dat is een hele essentiële vraag, want als je het voor jezelf doet, dan ben je jezelf aan het promoten, ben je met je vlees bezig, ben je niet met de heren bezig. Doe je het voor jezelf, voor je vlees, dan is het dus hout, hooi en stoppelen. Dan kun je nog zoveel voor de heren doen, dan kom je bedrogen uit bij de rechterstoel van Christus. Omdat je namelijk jezelf hebt lopen promoten op deze aarde in plaats van de heer. Als het eigenbelang is, dan is het hout, hooi en stoppelen. En daarom zegt dus 1 Korinthe 3 vers 10, hout, hooi en stoppelen vergaan voor de rechterstoel van Christus. En daarom zegt 1 Korinthe 3 vers 10, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Maar hoe kom ik dan aan goud, zilver en kostelijke stenen? Nou, we hebben al wel vaker bij de kronen stilgestaan. De vijf kronen waar Gods woord over spreekt, die je kunt verdienen. En ik noem een aantal voorbeelden nog. Een kroon die je kunt verdienen om de Heren te blijven verwachten, 1 Timotheus 2 vers 4. Een kroon die je kunt verdienen door je lichaam te bedwingen en te leven tot eer van de Heeren. 1 Korinther 9 vers 24 tot en met 27. Een kroon door het lijden te verdragen voor de naam van de Heer Jezus onder andere, Jacobus 1 vers 12 openbaring 2 vers 10. Zo zijn er nog twee kronen. Dingen waardoor je kroon kunt verdienen om loon te krijgen bij de rechterstoel van Christus. Maar we kunnen ook kijken naar dat goud, dat zilver en die kostelijke stenen. Ik bedoel, goud, waar wordt dat in de Bijbel voor gebruikt? Nou, voor veel, maar kijk naar de tabernakel. Alles wat gemaakt werd tot de eer van God, werd met goud overtrokken. Toen de wijzen bij de Heer Jezus kwamen, toen hij geboren was, toen brachten ze hem onder andere goud. Dus, dus verheerlijk je in je leven de Heer Jezus, geef je hem de eer. Geef je hem de eer die hem toekomt. Waar we het onlangs over gehad hebben. Geef je hem in alles de eer. Danken we hem in alles. Danken we hem alleen als het goed gaat... Of danken we hem ook als het moeilijk is? Als je in het Oude Testament gaat kijken, dan vind je dat zilver bijvoorbeeld een losprijs is. Dat kun je vinden in nummerie 3 en Exodus 30. Dus zilver verwijst naar de verlossing. Houd je mensen de verlossing in de Heer Jezus voor? De vorige keer hebben we het over de gemeente gehad als parel. Eigenlijk is elk lid een kleine parel. Verzamel je parels voor de heren. Help je die gemeente te groeien. Oftewel, heb je parels verzameld voor de heren. En nou heb ik hier, pas op voor dode werken staan, maar een aantal keer het woordje jaag staan. Waarom zou daar nou jaag naar kronen staan en jaag naar goud? Nou, ga maar eens in Filippenzen 3 vers 11 tot en met 14 kijken. Dan zie je dat de heren spreekt over het jagen. Laten we het gewoon even opzoeken. Het jagen naar de prijs der roeping gods. Filippenzen 3, vers 11 tot en met 14. En dan lezen we in vers 14. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping gods. Die van boven is in Christus Jezus. Jagen we naar de prijs. Jagen we daarna. Nou, als we deze dingen... Tegen het doel van de gemeente aanhouden. En je ziet hier weer waar we de vorige keer mee geëindigd zijn. Het doel van de gemeente plus die, ja, zeg maar die uitwerking daarvan. En nu naast dit rijtje wat we net gezien hebben. Pas op voor dode werken. Jaag naar kronen. Jaag naar goud. Jaag naar zilver. Jaag naar kostelijke stenen. Als we dat tegen het doel van de gemeente aanhouden. Hè, het verkondigen van het woord. Opbouwen van de gelovigen. Brengen van geestelijke offeranden lofoffers, lichaam bedwingen, geven. Ben je daar dan in je leven mee bezig, in het licht van de beloningen, die de Heer je voorstelt? En om dan op het houten hooi in de stoppels terug te komen, doe je dat alleen als het makkelijk is, omdat het erbij hoort. Ik ben gewend om zondagochtend naar de samenkomst te gaan, ik noem maar een voorbeeld. Of doe je dat ook als het moeilijk is? Hij heeft tegengezeten van de week, maar ik ga toch. Doe je het alleen in voorspoed of doe je het ook in tegenspoed? Denk aan het verhaal van de houthooi en de stoppels. Of het verhaal wat de Bijbel daarover zegt. En dat kun je op alle aspecten van het leven voor de heren betrekken. Nou ja, we zijn als westerse christenen best wel verwend. Want we hebben zoveel vrijheid gehad. Ik bedoel, wat heeft het ons nou gekost... Wat heeft het ons hier in het Westen nou gekost? Ik denk dat ik daar uh, niet veel meer woorden aan aan vuil hoef te maken. Maar je kunt het op, op, op alle aspecten van het leven betrekken. Gaan we de extra stap voor onze heren? Of zoals we de vorige keer afsloten. Wil je zo dienstbaar zijn dat hij ook jou kan gebruiken bij het bouwen. Het verder uitgroeien van zijn woonsteden gods in de geest. Want dan blijft je werk bestaan en levert het loon. En dan sluiten we af met de tekst in Hebreeën 9, vers 14. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Dus reinig je. Houd de zonde in je vlees voor dood. En stel je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Met de woorden van Romeinen 6, vers 11 tot en met 13. Amen.